0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Vâng, hôm nay đã là thứ hai đầu tuần rồi và không biết là một tuần mới của các bạn đã bắt đầu như thế nào. Còn tôi thì không thể làm việc gọi là tập trung tối đa được khi mà bị quá nhiều những tin nhắn và cuộc gọi rác làm phiền. Và chỉ trong một buổi làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thôi thì tôi đã nhận được xương xương có 5 cái tin nhắn quảng cáo đủ các thể loại trong điện thoại của mình. Nếu tính chung với số tin rác trong tuần trước thì ước tính là tôi phải nhận được hơn chục tin. Từ các tin quảng cáo của nhà mạng, những tin nhắn từ các thương hiệu có đăng ký đến vô số nội dung như là cho vay qua app này, bán đất này, lừa đảo tuyển dụng lương cao này. Không những vậy đâu ạ, tôi có liên tục nhận được các cuộc điện thoại quảng cáo từ nhiều cá nhân trao mua bảo hiểm hay là công ty du lịch giới thiệu tour mới mở nữa. Sau khi nghe một cuộc điện thoại quảng cáo thì việc của tôi đã bị gián đoạn rồi và đôi khi là cảm xúc bực bội nó chi phối hết cả một ngày nữa. Chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều người ban đầu còn lịch sự từ chối hay là kiên nhận lắng nghe đôi ba câu nhưng mà khi mà cái tần suất này nó tấn công trở nên quá dày đặc bất kể giờ giấc thì khó ai có thể nói nhẹ nhàng hay là ôn tồn mãi được ạ. À. Đó là còn chưa kể tới tin nhắn hay là cuộc gọi lừa đảo nữa. Mỗi khi nghe những cuộc gọi kiểu mời chào như vậy là tôi đã uh, nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc gọi cho nó đỡ phiền phức. cứ ngỡ là sau đợt rà soát và đăng ký sim chính chủ rác viễn thông sẽ bị triệt tiêu người dùng điện thoại di động không còn bị khủng bố quấy dày hay là lừa đảo nữa thế nhưng tin nhắn rác vẫn xuất hiện cuộc gọi rác vẫn treo ngươi khách hàng cuộc gọi chuẩn hóa sim chính chủ cùng những cam kết của nhà mạng dường như là vẫn chưa phát huy tác dụng ngăn chặn sự quấy rối dai dẳng và tinh vi ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc như vậy trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thừa nhận là uh, chưa thể khắc phục triệt để tình trạng sim không chính chủ, sim chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao ảnh hưởng lớn đến xã hội người dân hay là khách hàng viễn thông. Cục An toàn Thông tin cũng ghi nhận 6 tháng đầu năm nay, tình hình lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam chiếm tới 64,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và những thông tin vừa mới cập nhật phản ánh thực trạng ngăn chặn tin nhắn rác hay là cuộc gọi lừa đảo vẫn còn làm gian truân lắm ạ. Dẫu vậy thì chúng ta cũng đâu có thể bó tay với cuộc gọi rác được đúng không ạ? Theo tôi nghĩ là ngành viễn thông cần tiến hành giả soát tổng lực, quyết liệt ngăn chặn các đầu số di động liên tục quấy nhiễu người dân. Song song với các giải pháp công nghệ và quản lý thì pháp luật cũng cần mạnh tay xử lý các đối tượng sử dụng sim giác để quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là nghiêm trị các đối tượng mạo danh hay là lừa đảo khách hàng. Người dùng mạng di động cũng cần tỉnh táo để phát hiện các cuộc gọi lừa đảo, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để báo cáo đầu số thuê bao quấy nhiễu hay là mạo danh. Đừng bao giờ bỏ qua những khuyến cáo thường xuyên về việc tăng cường bảo mật thông tin cá nhân hay là tin nhắn cảnh báo từ Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các hành vi lừa đảo để không xa vào bẫy của tin nhắn và cuộc gọi rác, quý vị nhé. Hình thức thanh toán qua mã QR code đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam trong những năm qua. Đi ra đường thì tôi hay là các bạn cũng chẳng cần phải mang theo nhiều tiền mặt nữa mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi là đã có thể thực hiện thanh toán một cách nhanh chóng rồi. Và thay vì nhập tên ngân hàng hay là số tài khoản Lika Likikik nghe nó nhiều con số đau đầu như trước thì bây giờ chúng ta chỉ cần quét một cái mã thôi. Theo sau đó thì các thông tin sẽ được tự động điền rất là nhanh chóng, từ các siêu thị lớn nhỏ này hay là các hàng ăn, quán nước cho đến các sạp rau, hàng thịt cá ngoài chợ bây giờ đều có các mã QR code để khách hàng quét khi thanh toán rồi. Từ hơn một tháng nay thì xã Sơn Thịnh ở huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái đã bắt đầu triển khai mô hình chợ 4.0, trong đó phổ cập thanh toán qua mã QR cho toàn bộ tiểu thương. Rõ ràng là việc thanh toán bằng mã QR nó rất là thuận tiện, không thể gây nhầm lẫn, thanh toán lại còn vừa nhanh gọn nhẹ nữa. Còn tại huyện Văn Bản ở tỉnh Lào Cai, hiện là thứ bảy hàng tuần được chọn là ngày đi chợ 4.0 với mong muốn thúc đẩy thói quen mua sắm không tiền mặt cho người dân. Mã QR đã trở thành chìa khóa để địa phương có thể triển khai chợ 4.0 cũng như là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân. Và ngại nhiều lần đi ăn ở các quán ăn, hàng quán lúc đấy nó rất là đông khách. Tôi quét mã chuyển khoản qua mã QR giá ở cửa luôn Chủ quán nhiều khi bận cũng chỉ ngó nhìn mà cũng không kiểm tra kỹ thông tin chuyển khoản. Và trong thời gian gần đây, nhiều kẻ gian đã lợi dụng cái sơ hở này để dán đè hoặc là đặt biển có mã QR code của tài khoản giả mạo tại điểm thanh toán mã QR code của cửa hàng hay là nhà hàng để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt tiền chuyển khoản tới mã QR code. Lợi dụng các chủ cửa hàng khi không để ý thì các đối tượng này đã dán đề mã QR code ngân hàng bằng một mã QR code giả mạo khác, sau đó khi khách hàng mua hàng và chuyển khoản mới phát hiện mã QR chính gốc không phải là của chủ cửa hàng và bị chiếm đoạt số tiền không ít đâu ạ. Tại nhiều cửa hàng thì mã QR thường được in và đóng khung đặt trên quầy, một số còn sao thành nhiều bản dán tại nhiều khu vực trong cửa hàng đây cũng là kẽ hở khiến kẻ gian dán đè và đánh cháo địa chỉ nhận tiền. Thời gian qua hình thức giả mạo này đã được ghi nhận dù chưa thực sự là quá phổ biến. Tuy nhiên là cái sự nguy hiểm nằm ở việc kẻ xấu có thể dễ dàng thực hiện bằng cách đóng vai khách hàng, dán mã qr mới trong vài giây thôi, sau đó chọn mua món hàng với giá trị lớn. Vâng ạ, và trên thị trường chợ đen hiện nay thì các ví điện tử này hay là các tài khoản ngân hàng có thể dễ dàng mua được trên mạng mà không phải để lộ thông tin danh tính. Tài khoản ngân hàng rác có thể mua được với giá là từ 2 đến 3 triệu đồng thôi. Kẻ gian sẵn sàng chi số tiền này vì các vụ lừa đảo có thể đem lại cho chúng khoản tranh lệch lớn hơn rất nhiều. ạ Mỗi khi quét mã xong thì theo thói quen, tôi thường đọc lại thông tin số tài khoản và tên chủ tài khoản với chủ cửa hàng để xác nhận lại cái thông tin trên nó đã đúng hay chưa, cũng như là để hạn chế cái tình trạng chuyển tiền nhầm. Chủ cửa hàng cũng phải luôn nâng cao cảnh giác, ạ, luôn giả soát các mã QR chuyển tiền đặt tại cơ sở của mình để kịp thời phát hiện và gỡ bỏ các mã QR giả mạo này. Chủ cửa hàng thường xuyên kiểm tra camera an ninh để xem dấu hiệu của kẻ lừa đảo hay là người đã đặt mã QR và luôn giả soát những mã trong cửa hàng của mình nhé. không biết là quý vị thích mua sắm ở đâu chứ tôi thì rất thích mua sắm ở siêu thị hay là các trung tâm thương mại bởi vì giá cả niêm yết này xuất xứ rõ ràng này nhưng cũng có những mặt hàng khó có thể tìm mua ở những địa điểm này Đôi khi là ra các chợ dân sinh để mua thì lại sợ tình trạng chặt chém rồi lại mặc cả, rất là phiền hà. À, tôi cũng không giỏi trong cái việc đi chợ mặc cả cho lắm, thế nên là cũng sợ bị mua đắt hay là mua hớ. Tuy nhiên thì cũng không phải là tiểu thương nào cũng nói thách và trên thực tế thì không ít tiểu thương kinh doanh buôn bán tại các chợ truyền thống thường có suy nghĩ việc nói thách hết giá đặc biệt đối với khách nước ngoài. Một món hàng có giá trị gấp lên nhiều lần, thậm chí là hàng chục lần so với giá trị thực cũng là điều bình thường vì họ cho rằng những khách hàng này là những người nhiều tiền. Vâng, mới đây thì uh, câu chuyện của một tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Bến Thành, quận một, thành phố Hồ Chí Minh nói thách hết giá đối với khách hàng người Nhật Bản ba đôi tất với giá là bảy trăm nghìn đồng đang gây xôn xao và bức xúc trong dư luận hành động nói thách hết giá cho một món hàng chỉ răm bảy 000 đồng lên đến vài ba trăm nghìn tôi nghĩ là hành động thiếu chuẩn mực cần phải xem xét lại thậm chí là hành động này không thể thông cảm hay là chấp nhận đối với những tiểu thương những người chuyên kinh doanh buôn bán tại các chợ truyền thống như là chợ bến thành hay là chợ đồng xuân của chúng ta vậy chợ bến thành vốn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh bởi cái khu chợ này nó thể hiện muôn mặt của đời sống văn hóa người Việt tại đây thì du khách có thể khám phá chợ cá tươi sống hàng rau xanh, hàng ăn uống với đầy đủ các món từ ngọt đến mặn, đặc biệt là học cách trả giá sao cho đúng cũng là trải nghiệm mà nhiều quốc gia tới nay không còn tồn tại cách buôn bán này. Tuy nhiên thì cách buôn bán ở bên trong chợ biến thành càng ngày càng không bền vững ạ. Việc hết giá cao uh, gấp năm gấp 10 lần không còn đem lại cho du khách trải nghiệm nữa mà thay vào đó nó là cái sự sợ hãi, tiếng xấu thường đồn xa và du khách sẽ sợ mua hàng trong cái khu chợ này khiến cả điểm đến cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay thì nhiều khách du lịch quốc tế khi sang Việt Nam du lịch đã bỏ thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ lưỡng tại các điểm đến cũng như là các điểm tham quan, điểm mua sắm và biết đâu là món hàng thực sự có giá trị và các điểm nào chặt chém để cảnh giác. Thiết nghĩ là đã đến lúc là cái việc nói thách hay là hết giá tại các chợ kinh doanh truyền thống, đặc biệt là chợ Biến Thành, phải được chấm dứt ngay bằng những chế tài và quy tắc ứng xử có văn hóa trong việc kinh doanh buôn bán. Xử lý nghiêm và mạnh tay hơn nữa đối với các hành vi có biểu hiện chặt chém, thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa và thiếu đạo đức trong buôn bán kinh doanh của một số tiểu thương tại chợ. Ngoài ra, thì việc buôn bán kinh doanh hàng hóa tại các chợ truyền thống trong thời gian tới cũng cần phải được đi vào nền nếp hơn, bài bản hơn và có hiệu quả hơn nhằm tạo được nét văn hóa và sự thiện cảm hơn cho khách hàng và du khách. Tất cả các món hàng, dù là nhỏ nhất, cũng cần phải công khai minh bạch giá cả. Đó là văn hóa trong buôn bán kinh doanh và cũng là cách để khách hàng, cũng như là du khách trong và ngoài nước an tâm hơn khi du lịch tham quan và mua sắm ở các chợ truyền thống Việt Nam ta. Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!